1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: Tem o governador prerrogativa de não repassar. 12% vai para a saúde. E outros 25% vão para o município. Isso está na Constituição. Então, na medida que o ICMS tem algum impacto, esses entes ou essas despesas ou esses investimentos, eles são sensíveis a isso. Como fica a lei de responsabilidade fiscal? Isso foi colocado hoje, sensibilizou o Senado, a Câmara e o ministro e o ministro André Mendonça. Isso vai estar também dentro do debate da gente não está como conciliação porque não faz parte dela, mas vai estar dentro do PLP 18, porque o PLP 18 ele precisa dar uma solução legal, porque senão eu mais os 26 Secretários, estaremos, nós estaremos infringindo a lei cometendo crime fiscal, então tem que
4: ajustar isso. De acordo com o presidente do Concefaso, que já está colocado no projeto que ainda tramita ali no Senado Federal, a respeito de gatilhos de compensação sobre a arrecadação do ICMS nos estados, não seria efetiva, já que se fala sobre uma perda dessa arrecadação do ICMS de forma geral, não somente sobre os combustíveis. De toda forma, o debate vai continuar acontecendo entre todos esses membros até o dia 14 de junho, quando uma resposta deve ser dada para o ministro do Supremo, André Mendonça, e também, provavelmente, quando deve-se fechar o um entendimento sobre como vai seguir a tramitação do projeto de lei que trata da limitação da alíquota do ICMS em 17% no Senado Federal. De Brasília, Paola Cuenca.
5: Olha, demorou aí para os representantes dos secretários estaduais de fazenda, ou seja, dos governadores, falar que ó, vai ter menos dinheiro para a educação. Bom, tem um detalhe. O dinheiro que é repassado à educação do ICMS, seja para os municípios ou para ou, ou a educação estadual, ele é percentual, ele não é absoluto. Então, quer dizer, se, é, se repassa o percentual, não há crime uh, uh, fiscal nessa questão. Crime do ponto de vista de não repassar o que está previsto na lei. E se os estados estavam arrecadando mais com o ICMS e foi entendido como ilegal, do ponto de vista de quê? Os combustíveis de energia elétrica são itens essenciais e a alíquota do ICMS deveria ser menor? Bom, então não tem problema nenhum. Esse é o fato. Toda hora alegar que a educação vai receber... Ninguém quer tirar dinheiro da educação, mas de que forma vem esse dinheiro da educação? Punindo, obviamente, o contribuinte, o cidadão que está abastecendo o seu carro, o seu caminhão para fazer transporte, que gera problema na inflação e também na energia elétrica? Vamos deixar as coisas bem claras e a gente vai continuar discutindo esse tema aqui no Prós e Contras. Agora são 4 horas e 2 minutos. E há pouco começou uma reunião dos secretários de fazenda dos estados com o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, para discutir justamente a alíquota de cms para os combustíveis. Mais informações sobre o que ficou definido nessa reunião, você vai acompanhar no decorrer da nossa programação. O senador uh, Fernando Bezerra é justamente o relator uh, deste do caso que foi agora no Senado, o um projeto que já foi aprovado na Câmara de Redução do ICMS, porque considerou justamente os combustíveis e energia elétrica e também telecomunicações como itens essenciais, o que obrigaria justamente a reduzir a, a cobrança do ICMS, o valor do ICMS, que hoje está em torno de 30%, para algo em torno de 17%. Que é o um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, tá? São 4 horas e 3 minutos. O Partido Novo cumpre a promessa de abrir mão uh, de recursos públicos do fundão eleitoral. Acompanha a Catiúcia Soto Maior.
4: Serão devolvidos 87 milhões e 700 mil reais do Fundo Eleitoral de 2022. A restituição de dinheiro público foi formalizada por meio da entrega de um ofício, a secretária-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Os recursos retornarão aos cofres da União. Segundo o presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, o Novo é o único partido que nunca utilizou recursos do fundão para financiar campanhas, tendo devolvido também os recursos a que teria direito nas eleições de 2018 e de 2020.
3: Estamos indo hoje no TSE para entregar o ofício, recusando, devolvendo o fundo eleitoral, nossa cota de quase 90 bilhões de reais. De volta para os cofres públicos. Se somarmos 2018, 2020 e agora 2022, nós já devolvemos para o Brasil quase 125 milhões de reais, dinheiro do pagador de impostos, que agora volta para o Tesouro Nacional para ser aplicado em políticas públicas.
4: A medida foi anunciada em uma coletiva na Câmara dos Deputados, com a participação do pré-candidato à presidência da República, Felipe Dávila, e a bancada do partido na Casa. Para a
5: gente continuar falando sobre este assunto, vamos conversar agora com o deputado federal Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais. Deputado, boa tarde. Seja bem-vindo.
6: Boa tarde, Pioto. A vocês, os ouvintes aqui da Jovem Pão. Prazer estar novamente com vocês.
5: Deputado, o senhor acha que os outros partidos vão se sensibilizar com essa proposta que o Novo trouxe e está cumprindo a promessa de devolver dinheiro do fundo eleitoral? O acha que isso pode chegar a outros partidos e que talvez haja até pressão popular para que os outros partidos também uh, se mexam no mesmo sentido?
6: Olha o que eu atuo, infelizmente, é, não tenho essa essa crença. Né? Na verdade, o prazo se encerrou ontem e nenhum outro partido fez essa renúncia aos recursos do fundão eleitoral da forma como o novo fez. Então, infelizmente, acho que agora cabe à sociedade, nas eleições do dia 2 de outubro, priorizarem aqueles candidatos que não vão utilizar fundo. No caso do Partido Novo, nenhum, nenhum candidato vai ter acesso a esse recurso porque ele foi integralmente devolvido ao Tesouro Nacional. Os outros partidos, nós temos pontualmente alguns candidatos que se recusam a utilizar esse fundo. Mas, infelizmente, a grande maioria dos candidatos nas eleições deste ano serão financiados por todos os brasileiros com dinheiro do Fundão Eleitoral.
5: Tá, deputado, mas vamos lá, questões práticas... É, e, obviamente, é uma pergunta, é possível fazer campanha num país continental como o nosso sem essa ajuda financeira ou se recorre a, outro, a outra forma de financiamento? Como é que se faz campanha sem o fundão? Eu lhe faço a pergunta porque, objetivamente, foi esse o argumento ah, dos, dos deputados, dos parlamentares, dos partidos que defendiam o fundão, que sem esse recurso seria impossível fazer campanha eleitoral. É possível?
6: Olha, Piloto, tem várias historinhas que são contadas aí é, pelos defensores do fundão, que ele democratiza o acesso né, de pessoas sem recursos financeiros à, à política. É, de que ele garante a participação de diferentes grupos e tudo mais, e essa de que não é possível financiar recursos de outra forma que não seja com um fundão, é mais uma delas. Né? E a gente consegue rebater esse argumento com a própria prática. É, a minha campanha foi financiada por recursos de doadores e a gente teve também campanha de inúmeros candidatos de outros partidos é, que foram financiados com doadores. Vocês devem se lembrar, em 2016, foi o primeiro ano que não teve mais é, o financiamento de empresas, né de pessoas jurídicas a campanhas. E não tinha ainda fundão eleitoral, que foi criado somente para as eleições de 2018. É, a maior vaquinha, né, como a gente chama ali, a arrecadação de recursos privados feita é, no Brasil, foi do candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que então estava no PSOL. É um candidato da esquerda né que conseguiu mobilizar ali centenas, talvez até milhares de doadores arrecadou a maior vaquinha com recursos privados das eleições daquele ano. Então, nós vemos candidatos de esquerda, de direita, liberais, conservadores, progressistas, qualquer denominação que você queira, é, conseguem ter acesso a recursos privados é, e é dessa forma que nós acreditamos que é, deveria acontecer o financiamento. Porque, afinal de contas, né, a captação de recursos já é uma forma do candidato mostrar que ele representa o interesse de alguma parcela da sociedade. Né? Quando ele simplesmente recebe um cheque do uhum. presidente do partido, é uma candidatura que está sendo validada pelo CACIC, não pela sociedade. Então, nós acreditamos que é muito importante o candidato ter ali é, uma capacidade de convencimento de outras pessoas é, da sociedade para que ele possa é, ser candidato. Né? Então, o financiamento uhum. privado induz, inclusive, a isso, uma participação maior da sociedade desde o início da
5: candidatura. Deputado, quando a gente ainda tinha aquela, aquele financiamento por empresas privadas, empresas, não estou falando de pessoa jurídica. Tinha algumas coisas que chamavam a atenção, o mesmo banco dava o mesmo valor para os dois candidatos que estavam na frente das pesquisas. Quer dizer, não era nenhuma escolha ideológica, porque ele queria ficar bem com quem vencesse, o que era uma hipocrisia gigantesca. Bom, isso não existe mais, agora são as pessoas físicas. Mas o senhor acha que as pessoas têm proximidade com a política do ponto de vista de entender que o apoio financeiro delas a um candidato pode fazer com que ela se aproxime da política? Eu não tenho ainda um distanciamento em relação a tudo que acontece em Brasília, em que pesem as propostas do Novo, que, que defende menos Brasília e mais Brasil, isso é muito claro nas propostas do partido, mas do ponto de vista da média, o senhor não acha que há um distanciamento ainda entre a realidade do brasileiro que pode doar um candidato e o que ele acha que está próximo ou não da política?
6: É, certamente que eu esse distanciamento e esse distanciamento ele vai ser, inclusive, ampliado né, com a falta da necessidade do político e atrás de apoiadores. A partir do momento que o político não é obrigado a conversar com a sociedade para viabilizar a sua candidatura, ele fica ainda mais enclausurado e enclausurado com um caminhão de dinheiro e que ele também quase não vai precisar sair na rua é, para fazer campanha. Afinal de contas, ele vai poder contratar, Ali, inúmeros panfleteiros ele vai poder imprimir caminhões de é, santinhos e tudo mais, é poder comprar espaço na TV, no jornal, é, na internet, impulsionar ali os seus posts. Então, é o financiamento público de campanha, especialmente na magnitude que é, é, que vai acontecer nas eleições deste ano no Brasil, que distancia o político do povo. Né? Esse é, é, efeito do distanciamento da sociedade com a política tem sido um efeito aí de décadas né, da apropriação da classe política, daquilo que é público, daquilo que é de todos. E o fato de termos, nessas nas eleições de 2022, 5 bilhões de reais da população eh, nas mãos de cacetes políticos, para eles definirem sobre o critério que quiserem, para onde vai o dinheiro, ao meu ver, eh, vai influenciar o eh, um maior afastamento da população. Se os políticos não tivessem né, acesso a tanto dinheiro eles estariam muito mais preocupados em se reconectar com a sociedade. Né? Então, infelizmente, eu acredito que a facilitação ao financiamento da campanha com valores exorbitantes assim, só vai ampliar esse efeito negativo de afastamento da população.
5: Deputado Tiago Mitro, Federal pelo Novo de Minas Gerais, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde ao senhor, hein?
6: Eu que agradeço, uma boa tarde a você e todos aqui que acompanham o Alvim Pan.
5: Então, vamos lá, porque o Novo devolveu, tal como prometeu o Partido Novo, prometeu que não usaria o fundão e devolveu o valor que recebeu integralmente. São quase 90 milhões de reais. O Partido não vai usar o dinheiro do fundão eleitoral, que foi questionado e muito durante a, toda aquela discussão. E fica o argumento aí do deputado dizendo que partido, quando recebe muito dinheiro, se distancia das pessoas. E o fundão vem do tesouro. Quando vem do tesouro, quer dizer que vem daquele, daquele caixa onde vão parar todos os impostos que nós pagamos. Ou seja, não há uma conexão com isso. Diferentemente de quando você recebe uma doação de pessoa física de uma pessoa, e ela vai lá e diz para o candidato por que ela concorda com ele por isso está fazendo a doação. Muito dinheiro pode afastar o político da realidade das pessoas, da realidade das ruas. Agora são quatro horas e dois minutos. Vamos falar agora de economia. A Camila que já está conosco. Camila, bem-vinda. Boa tarde.
2: Boa tarde. E vamos
5: começar falando de PIB, né? Porque a notícia do PIB chama atenção. Eu vou só lembrar que lá atrás havia um em parte, pelo menos, dos analistas econômicos, inclusive de bancos, dizendo que o país não cresceria esse, esse ano de jeito nenhum e tivemos um crescimento, vamos lá Felipe tem aqui a, a, a primeira tela por gentileza
2: é engraçada essa sua fala Pedro. A, Diga, gente, a gente até tem que recapitular que o ministro Paulo Guedes trouxe algumas vezes que o mercado ia se surpreender com o crescimento econômico em 2022 justamente porque a expectativa para o crescimento do PIB esse ano estava ao redor de 0,5 algumas instituições até projetavam uma contração da atividade econômica nesse ano e o fato é que o mercado vem corrigindo para acima as expectativas do crescimento econômico para esse ano.
5: Então, justiça seja feita, o ministro Guedes estava com 2 a 0. Primeiro que o mundo estava dizendo, o FMI inclusive que o Brasil Ia ter um recuo muito maior durante a pandemia Foi dos países que menos perderam durante a pandemia Que voltou mais rápido Bom, ele disse isso agora no Fórum Econômico Mundial Em relação aqui também aos economistas brasileiros O ministro também disse que o país ia se surpreender Como disse a Camila, o país cresceu E esse foi o crescimento aqui, olha Primeiro trimestre, 2002, esse é um dado do IBGE Quem faz exatamente a conta do PIB, 2022 O crescimento agora foi de 1% nesse primeiro trimestre é a terceira alta trimestral seguida, isso é importante, porque lá no segundo trimestre do ano passado, de 2021, teve uma queda de 0,2. E, obviamente, que todo aquele pessimismo veio grande e todas as previsões equivocadas, como a gente está vendo. Mas já o terceiro trimestre seguido de crescimento, se eu fizer uma outra comparação do primeiro trimestre deste ano, de 2022, com o primeiro trimestre do ano passado, 2021, a alta é ainda maior. Ou seja, o país está melhor este ano do que estava no ano passado. E tem uma coisa, Camila, que eu queria que você fizesse esse comentário. Quando a gente tem um crescimento no último trimestre do ano, sempre o final do ano está mais aquecido. Crescer no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior... Porque é isso que a gente está vendo, isso chama atenção.
2: Exatamente. E também é uma, uma observação importante, Piotr, que com esse crescimento de 1% no primeiro trimestre, o Brasil voltou a fazer parte das econom... dez das maiores economias do mundo. A gente estava aí nessa lista lá para trás, na vigésima posição, e agora a gente voltou a ocupar a nona colocação. Então, sim, a gente teve uma atividade mais aquecida nesse primeiro trimestre do ano. Havia aí um certo temor por conta do setor agropecuário, a gente acompanhou a frustração das colheitas ao longo do primeiro trimestre, hum. mas o grande setor aqui no Brasil, o setor de serviços, acabou trazendo um ímpeto para a atividade econômica. Então
5: vamos lá que nós temos uma segunda tela para mostrar esses dados aqui também. Aqui, olha, o avanço do, de 1% no primeiro trimestre e tá aqui estão as explicações. Por exemplo, setor de serviços que a Camila fez menção. A comparação desse primeiro trimestre com o trimestre encerrado em dezembro, 1%, como a gente, a gente viu. Se eu olhar, por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, o setor de serviços cresceu 3,7%. A indústria teve um crescimento pequeno, de 0,1%, mas na comparação com o ano passado, 1,5%. Aqui tem também pandemia, tem problema de, de, de produtos que vinha da China, por exemplo... Agropecuária, por exemplo, essa caiu bastante, mas tem um problema de quebra também. 0,9% nesse primeiro trimestre e 8% se comparar nos trimestres anuais, ou seja, primeiro deste ano com o primeiro do ano passado.
2: Exatamente, é e aqui reforça esse quadro a importância do setor de serviços, que é 70% da atividade econômica no país. A gente também traz aqui a memória de que havia uma expectativa de uma desaceleração do PIB ao longo desse ano, justamente porque a gente está num processo de elevação da taxa Taxa de juros atualmente em 12,75%, e a inflação também caminhando ao redor dos 12%. Então era esperada uma desaceleração e parece que o Brasil está resistente. Um crescimento no primeiro trimestre também é projetado um crescimento para o segundo trimestre, mesmo com esse cenário desafiador, porque a gente tem esse setor de serviços mostrando alguma resistência na atividade econômica e os dados do mercado de trabalho também. 10,5% de taxa de desemprego, um mercado de trabalho voltando a ficar aquecido, ainda uhum. dá alguma atração para a atividade econômica por aqui.
5: Essa queda da agropecuária, para se ter uma ideia, soja e arroz caíram. Soja caiu 12,2% e arroz 8,5%. No entanto, o milho cresceu 27,5%, só para se ter uma ideia. Vamos para outra tela para a gente falar, inclusive, aqui o consumo das famílias. E isso, obviamente, é credibilidade. As pessoas têm recursos e estão dispostas a gastar. No primeiro trimestre de 2022... Alta de 0,7 e no primeiro trimestre de 22 com 21, ou seja, em relação ao primeiro trimestre do ano passado alta de 2,2%.
2: Exato, e isso daqui a gente destaca que o governo vem fazendo algumas medidas, como foi a liberação do FGTS, também a antecipação do 13º salário para aposentado e pensionista, e essa retomada da confiança por conta da melhora do mercado de trabalho, por mais que tenha esse problema da inflação, as pessoas voltando a se realocar no mercado de trabalho, dá alguma confiança para que elas sigam é, gastando, mantendo algum uhum. nível de consumo.
5: Camila, deixa eu pegar um dado, não está aqui, mas, por exemplo, a taxa de investimentos era de 19,7% e foi para 18,7%. É uma queda, sim, importante, mas isso também tem a ver, por exemplo, com os lockdowns da China, a alta do, do, do dólar também, que faz com que... Itens importados fiquem mais caros e as indústrias, às vezes, postergam um pouco. Ou a incerteza em relação à pandemia também, isso conta ainda?
2: Isso conta, mas também a gente tem toda a preocupação com o cenário econômico futuro aqui no Brasil, em relação às eleições, aos ambi ao ambiente de negócios e também se deve a questão da discussão das reformas econômicas aqui no país, Piotr. Então, os investidores, principalmente os investidores estrangeiros, eles ficam muito de olho para entender como que está a agenda de reforma econômica por aqui. E o que a gente vê é que não está andando. Basta ver a questão da reforma tributária, que nesses últimos anos a gente não conseguiu engrenar nesse assunto e é primordial para melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil.
5: Que tem, Aí tem um lado bom também, que do ponto de vista fiscal, o governo tem controlado as contas e tudo, apesar das dificuldades dessa retomada também, né?
2: Exatamente, a gente tem essa boa notícia porque o governo vem fazendo uhum. seu trabalho em relação ao endividamento, inclusive saiu o dado de contas públicas essa semana aqui no Brasil e o nível de endividamento em relação ao PIB, que é uma métrica muito importante, mostrou um patamar de 78,3%, lembrando que a gente chegou a tocar os 90% no ápice da pandemia, então o governo vem fazendo um bom trabalho, tá aumentando a arrecadação, mas não está aumentando o gasto e esse é o intuito do teto dos gastos, por isso que ele é tão importante para que a gente reduza o nível de endividamento aqui no país.
5: O que gera credibilidade de investidor, se assim, empresta dinheiro para quem tem, digamos, solvência para pagar. Senão, ninguém empresta dinheiro para quem seja, não Ou seja, né? o
2: teto dos gastos, ele funciona, sim.
5: Funciona. É, é investimento para, inclusive, saúde e educação, conforme você está ouvindo aí. Vamos lá que temos os números do mercado agora? Pode ser, Felipe? Vamos lá. Aqui neste momento, o mercado com uma alta de 0,1,08%, 112 mil e Bovespa, 561 pontos. O dólar com uma queda, 4,79,015, praticamente um pouco próximo da estabilidade, mas já chegou a cair um pouquinho mais hoje. Exato. Mas agora 4,79,015 de queda.
2: O avanço da nossa bolsa está relacionada à China, que anunciou um novo pacote de medidas para o setor de infraestrutura. Isso significa um cenário positivo para as commodities, principalmente para o minério de ferro. Então, o Ibovespa acaba acompanhando esse otimismo com as commodities. E falando também em commodities, tem o petróleo. Hoje teve uma reunião da OPEP. Eles decidiram pelo aumento da produção de petróleo, passando de 432 mil barris por dia essa oferta do grupo para ao redor de 640 mil barris, mas ainda assim a interpretação do mercado é que essa oferta é insuficiente uhum. e o petróleo hoje fechou numa alta acima de 1%, Pioto,
5: Camila, obrigado pela gentileza. viu boa tarde. Ah, só uma nota, eu fiz menção a esse vídeo do ministro Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial, tá na internet, você pode encontrar em que ele tá participando uma daquelas negociações das, das conversas, né, dos aqueles painéis. E que ele explica justamente o quanto que o FMI errou em relação ao Brasil ah, na época da pandemia, que o Brasil ia cair quase 10% e não caiu. Ele compara com o Reino Unido, que foram exatamente números inversos o Reino Unido caiu mais e achava que ia cair menos, e o Brasil ia cair muito mais e caiu menos, ou seja, o dado é positivo em relação ao Brasil, coisa que ele dizia lá atrás, que ia voltar mais rápido, e ele fala, inclusive, ao lado de uma representante do FMI, que não foi quem tinha feito a previsão, mas ele, digamos, explica, com toda a elegância que ele é peculiar e também que o cargo exige, o como que as, as impressões sobre a economia brasileira estavam muito equivocadas por parte de agentes econômicos e analistas internacionais, e fala também do crescimento da economia aqui no Brasil em relação a este ano, que muita gente aqui no Brasil estava jogando contra também, achando que ia dar tudo errado. Bom, aí eu pergunto, do ponto de vista de análise, o quanto que aquela análise errada, equivocada, negativa, que não se confirmou, trouxe de problemas para algumas pessoas fazerem investimento? Então é preciso acompanhar os números para e passo, porque eles são muito melhores do que análises, às vezes, que não se sabe exatamente com que interesse são feitas. São 4 horas e 21 minutos. A gente segue falando de economia, mas agora do preço do querosene para a aviação. Rodrigo Viga está conosco, ele descobriu com exclusividade que o valor iria subir. De novo é isso, né? Viga, bem-vindo, boa tarde.
7: Tudo bem, Piotr? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. A gente está falando direto aqui do aeroporto Santos Dumont. O pessoal já está preocupado né, com a alta nos preços eh, das, das passagens, das tarifas aéreas. Né? Eu fiz até uma pesquisa agora há pouco, eh, viu, Piotr? Se eu quisesse viajar para São Paulo, estou pensando na ponte aérea, para daqui uma semana, a passagem mais barata que eu conseguiria para ir para São Paulo seria na casa de 600, 700 reais. Uma perna Única, né? E de volta, a gente está falando de R$ 1.200, 1.300 reais, dando um intervalo. Se for comprar para amanhã ou para depois de amanhã, é claro que esse valor sobe bastante. E a expectativa e a tendência. É que o preço das tarifas, né, das passagens aéreas, esse preço suba ainda mais ao longo dos próximos dias e semanas por conta de um novo aumento, de um novo reajuste no querosene de aviação, que é o combustível utilizado é, pelas companhias aéreas, pelas aeronaves é, brasileiras e utilizados é, mundo afora. Alta de 11,4% que começou a valer a partir do dia 1 de junho, ou seja, ontem nos pontos de venda, nas refinarias, onde a Petrobras faz... A entrega e não é o primeiro aumento e pelo visto não vai ser o último. Por que, que não vai ser o último? Fechou agora o Brent né? a 117 dólares aproximadamente alta de 1,1%. cento Brent continua muito pressionado, o barril do petróleo do tipo Brent vem subindo há muito tempo. Somente esse ano o querosene de aviação já subiu mais de 64% e no ano passado. O querosene de aviação subiu mais de 92%. Esse é um insumo fundamental que tem um peso enorme sobre os custos das companhias aéreas. E eu conversei com o presidente da BA, né, recentemente... A associação que representa as companhias aéreas brasileiras, o Eduardo Sanovici, ele demonstrou extrema preocupação com esses sucessivos aumentos. É um crítico à política de paridade de importação adotada pela Petrobras e disse que esses aumentos em sequência nos combustíveis, agora falando especificamente do querosene de aviação, isso atrapalha a recuperação do setor aéreo brasileiro, que foi muito, mas muito impactado pela pandemia de covid-19, todos lembram, muitos aviões pararam, rotas reduzidas, voos cancelados, as pessoas restritas no seu ir e vir com medo da covid-19. Vamos ouvir o Eduardo Senovelles.
8: Para uh, uma situação na qual tanto passageiros pessoas físicas quanto empresas ainda não se recuperaram uh, da crise que vivemos com a covid. Neste cenário agora complicado pela guerra da Ucrânia, isso vai na contramão de qualquer tentativa de retomada consistente, perene, sustentável de nossas atividades, além de acabar no bolso de todo mundo. Pois, enquanto gasolina, diesel, gás de cozinha, que subiram muito
7: esse é o Eduardo Sanovich, presidente da ABR, associação que reúne as companhias aéreas brasileiras. Então, o raciocínio dele é o seguinte, 2022 era o um ano do alento, era o um ano da retomada de parte do que foi perdido em 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Com os custos subindo por conta dos combustíveis, esse ritmo fica cada vez mais lento, cada vez mais gradual, viu, Piotr? Só as viagens
5: das pessoas que ficam mais caras, não. Tem transporte aéreo também, ou seja, de carga. Isso também aumenta o custo que vai ser repassado, que vai bater na inflação. De novo, a gente volta à questão da Petrobras, né? Como é que ela cobra esse... Como é que ela compõe o preço dela em relação, se ela passa, por exemplo, questões de seguro internacional de frete para coisas que ela produz e transporta aqui no Brasil? Viga, como é que está a Petrobras? Tinha a questão também da mudança do Conselho. Você tem novidade sobre isso?
7: A gente está na espera da lista, né? A expectativa é que essa lista de indicados do Ministério de Minas e Energia saia, eh, se não hoje, no mais tardar amanhã. Inicialmente falou-se numa varredura, numa troca generalizada dos indicados pela União, que é acionista majoritária para compor o Conselho de Administração. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma curta da língua, viu, Piotr? Houve conversas, tratativas, negociações nos últimos dias. Pode ser que alguns dos atuais conselheiros sejam reindicados. Isso até aceleraria o processo de posse do Caio Paz de Andrade. É, dentre os nomes que o governo tem direito a indicar, esse foi o único que oficialmente foi indicado até agora, já começou a ser analisado pelos comitês de integridade, conformidade e governança da empresa. Agora, se nomes que já fazem parte do conselho forem reindicados, fica mais rápido, né? fica mais célere a aprovação, porque em tese são nomes que já foram internamente analisados, já foram internamente apreciados. Continua aquela discussão em torno da política de preços, o que, que vai ser feito, são várias as ideias, são várias as, as suposições. Essa semana houve uma reunião entre os conselheiros da Petrobras com o futuro presidente Caio Paz de Andrade e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, no Ministério de Minas e Energia. Jovem Pan.
2: Dos namorados é nas lojas 100 Escova Rotativa Mundial. Alisa a escova e modela nas lojas 100 só 198 à vista, ou em 4, de 49 e 50 por mês, sem juros. Aproveite! A de bigode e barba Philips One Blade, a prova d'água e lâminas duráveis. Nas lojas 100 só 148 à vista, ou em 4, de 37 por mês, sem juros. Ainda bem que tem loja
0: 100. Os pingos dos I Os Pingos do, Z. Os pingos do Z. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
2: Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam
4: que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido
2: a acompanhar esse programa que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
5: A audiência, muito boa tarde. É você. Na sequência, você tem opinião na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã. Até lá, hein?
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
9: Esse é o programa Opinião com os principais temas do dia e a participação mais do que especial dos comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores. Tudo bem, senhor
10: William. William? Boa tarde, boa boa
9: tarde, tarde Marco. Bom, é claro que os senhores são a favor da democracia, da, democracia, da liberdade. Correto? Você Sem sempre. dúvida, William. Não temos dúvidas sobre isso? Nenhuma. Você então vamos lá. Abre aspas. Atentar contra a justiça eleitoral é, a rigor, atentar contra a própria democracia. Fecha aspas. A declaração foi feita pelo ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, durante a sessão do TSE, sem mencionar o destinatário da mensagem. O ministro também reforçado em discursos que não se pode transigir eh, com ameaças à democracia e que o Brasil não consente mais com, abre aspas, aventuras autoritárias. Fecha aspas. Fala corretíssima do ministro, Marco. Olha, eu já falei que eu estou aqui conversando com o William Soviético,
10: né? Porque, pelo amor de Deus. <risos> ele quer polarizar a gente, ele quer criar não, não, não. uma narrativa. que não quer polarizar. Eu não, que eu não quero polarizar, um um. não quero polarizar não é absolutamente nada. Hoje. Mas ele não está falando da a democracia.
9: Gente... Você falou, acabou de falar que não, você é a favor mas da democracia. A, o que
10: existe aqui é muita insinuação. Ele está insinuando constantemente que existe algum tipo de ameaça à democracia. Daí, na prática, quando você vai ver os demais discursos desse ministro, do ministro Edson Faquinho você vai perceber que ele fala em juntamente com outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Fala em milícia digital, fala em gabinete do ódio, fala em uma série de arquiteturas psicológicas aí, e, e, e de um viés totalmente criativo de uma pessoa que fez isso exatamente para dar aso a essa narrativa. Então, o, o que me deixa é, chateado os rumos que isso está tomando é o seguinte primeiro que são agentes do poder judiciário né são ministros que estão lá no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral a postura deles deveria ser uma postura de ponderação né e não uma postura política pública discursiva de palanque eles deveriam ter uma postura de se resguardar e julgar de acordo com o que está nos autos dos processos que eles recebem nos seus gabinetes respectivos, ponto o que a gente está vendo agora é uma, uma situação de é, falta de credibilidade. Gradualmente, o Poder Judiciário vem perdendo credibilidade, vem se descredibilizando em virtude desse posicionamento político desses agentes. Por quê? Porque vem adotando uma postura de, pal de carro, sabe é, caminhão de som na Paulista? Eles estão fazendo a mesma, a mesma coisa. Não existe nuance nesse discurso. Quando você fala em ameaça, eu preciso de uma ameaça concreta. Uma ameaça iminente para fazer valer esse discurso de contra a democracia, ou de ataque à democracia, ou de ataque à instituição. Então, não existe um ataque iminente, concreto, nada tá. nesse plano real. No, perna, no plano da realidade, não existe nada eu disso.
9: Eu sou muito a teu favor, que eu fico aqui te defendendo, né? Porque. E o Marco cresça na realidade. Antes fosse, né? Você <risos> né? sabe disso. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. A fala do ministro não foi uma fala correta? Quando ele fala assim, ó. Que atentar contra a justiça eleitoral é a rigor quem? atentar contra a quem? própria democracia. Me fala quem? Não, eu não estou dizendo. Vou... Mas isso não é uma atentando? fala correta. Eu não tô... Ele quem disse, disse está que atentando? está atentando.
10: Você sabe a definição de atentado? Eu tenho... Piper, Piper, não, que tenho que é bônico, é o, tipo ah, ah, um um o que é um atentado? Me fala um atentado terrorista. O é ele que é?
1: O ministro Fachin, ele está genericamente lançando hipóteses. O que obviamente, ele está muito preocupado ah, com sim, o rumo é. das eleições. Agora, sabe que... Eu tenho a impressão que, em relação ao Bolsonaro, a Janaína Pascoal, imagino que seja uma pessoa insuspeita. Pois bem, sabe o que a Janaína Pascoal disse numa uma entrevista que está correndo aí hoje? É. Ela falou o seguinte, olha, Bolsonaro devia me escolher como vice na chapa dele. Ela que recusou ser vice na eleição anterior, né? Porque agora eu mudei de ideia, tô, am amadurecia a ideia de morar em Brasília... É. Se eu fosse vice na chapa dele, a minha indicação afastaria a suspeita de risco institucional. Janaína Pascoal falando isso. Mas a Quer gente dizer... não é
9: aquela que briga pra caramba, é, né? então, que tem vai um esforço ser... mais acirrado.
1: O que, que ela está dizendo? por tabela está dizendo o seguinte: olha, é, há essa suspeita de. Mas se eu tiver na chapa, essa suspeita de risco institucional ela acaba. Isso também é uma avaliação dela. Eu quero dizer o seguinte: esse assunto está presente. Diariamente em todas as rodas de políticos, de juízes, de ministros e todo mundo. Infelizmente, Posso isso falar, é não. muito não, não ruim para a democracia. Aí, calma, calma, deixa terminar, isso né? mostra a no... isso começa Com a denotar fragilidade democrática. Por isso você falou três minutos que eu fico olhando. <risos> ali, deixa eu Vamos lá: 3h45, O <risos> fato
9: é que assim, a janela Pascal está desistindo de vir pelo Senado, está tentando se virar a vice do Bolsonaro que e dar um golpe no general, é isso?
10: Gente, pelo amor de Ela Deus, a gente está... Ah, peraí, aí, vamos usar as palavras com uma correção adequada, né? Ah, então vamos Na... lá. Dar golpe em geral O pessoal tá usando as palavras de maneira muito solta e criativa. Né? Hum. O Piperno, toda hora, toda hora ele fala em golpe, ele fala em nefasto, ele fala Eu disso, não tô, aquilo... todo mundo
1: falando, até é discurso
10: jornalina. político, é discurso de palanque. E quando a gente retruca, né, a gente espera que as pessoas entendam exatamente, tem um grau de nuance quando você fala... Ataque à democracia. Cadê o ataque material? Cadê o ataque concreto? Cadê a ameaça iminente? Não existe. Por isso que o Poder Judiciário passa por um período de descredibilidade. Ele perdeu a credibilidade que ele tinha. Por quê? Porque como é que você vai confiar num agente público, num ministro do Supremo Tribunal Federal, que fala fazendo alusão, alusões
9: retóricas,
10: alusões imateriais a respeito de um tema que é candente para é a democracia, é relevante para nós. expressão
9: correta sobre essa... Esse momento de conflito. Nem, nem, não, não, não devia nem falar sobre isso, porque não existe ataque. William,
10: onde é ah, que está o ataque? Cadê, Cadê o ataque, William? As reprovações. Não então tem ataque,
1: não. vamos C c usar a vontade. Toda então, hora tudo tem. Bem. Opa, Publicado, toda hora tem ameaça,
2: tentado. Não, ameaça ou atentado. reprovações
1: às atitudes do tribunal. Eu estou dizendo para você ameaça de algum atentado. Agora, o fato é que, por exemplo, no 7 de setembro, por exemplo, teve gente que tentou lá invadir o TCE. Ué, Imagina. E não teve. Então, teve gente. Olha, no dia seguinte, gente, o sete, houve o um evento lá do 7 de setembro, e teve gente que passou a é madrugada lá. Aqui, e no, no outro paralelo. dia, por exemplo, a polícia teve que ir lá e tirar esses manifestantes. E aí, isso não é para colocar medo, para pressionar? É óbvio que sim. É óbvio também que toda hora que alguém do governo fala em jogar fora das quatro linhas, olha, porque se o processo eleitoral não tiver lisura, tudo pode acontecer. Quer dizer. Como assim, cara pálida? Quem é que vai? Quem é você para dizer que o processo eleitoral não tem lisura, que houve fraude? Prove que ocorresse alguma fraude até hoje. Então, toda hora esse isso... Agora, não, nesse eu vou caso, dizer uma o coisa. O da prova é do Faltando, poder. Não é do cidadão. Faltam... Então, o poder está dizendo o seguinte: olha, se vierem para cima de mim, nós vamos também reagir. Agora, faltam Ei, dias pra... gostoso, né? 122 dias para as eleições. Eu acho o seguinte. Quanto mais o bolsonarismo raiz insistir nesse tema, pior para ele, até porque a população a gente... tem se manifestado nas eu pesquisas não... que acredita no processo eleitoral.
9: É, então, é, nessa polarização, <risos> ele não deu o nome indicando ninguém. Né? Mas se a gente pegar isso, sei lá, tem o quê? Uma semana, cinco dias, né? tem o Bolsonaro falando que o Fachin foi advogado do MST. Né? Ele afirma é que. Mentira os... é isso? Peraí. Todo um advogado
10: trabalha com o um mundo inteiro. Senhores, Marco
9: Antônio Costa, Pô, por favor, não, pode Só mediar, quero saber Mário. se é
10: mentira ou não. Pode mediar. Não, eu tô perguntando para você. Não, eu tô falando só dos ataques, Marco. Não, isso dos não ataques não. Ataque. Não, dos ataques não. E colocações. Tá vendo como a gente vai expor o Porque pontos. o presidente afirmou
9: que o ministro do, do Supremo Tribunal Federal trabalhavam, trabalham para eleger o ex-presidente Lula ao Planalto e voltar a falar sobre as urnas eletrônicas. Ele fez isso. Né? Eu pergunto, o, o, quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal está trabalhando para colocar Lula de novo no poder. Eu não estou dizendo que os ministros estão divirtuando a sua, a sua virtude e ou, o seu, a sua função institucional. Isso não é um tipo de apontamento de reprovação? Você pode usar esse termo? De Perfeito. reprovação? Perfeito. Podemos Isso não é um provar. ataque.
10: E todos os agentes públicos, todas as pessoas que estão investidas de poder no Estado brasileiro, devem ser responsabilizadas e devem ser objeto de crítica livre... Por parte da imprensa e por parte de qualquer cidadão. São princípios constitucionais que nos protegem exatamente do poder dessas pessoas. Então, quando você sente uma espécie de clima de medo no ambiente midiático, onde as pessoas têm. É, começam a falar. Opa, peraí. Não, vamos tentar não falar do Alexandre de Moraes. Você não pode falar que ele é alvo de um. deveria ser alvo de um processo de impedimento no Senado. Aí a gente começa a ter receio. Por quê? Porque a gente está falando de uma pessoa que está abusando do poder institucional, está abusando da liturgia do cargo que ele tem e pode tomar medidas não só inconstitucionais como ilegais contra os seus inimigos de ocasião. Então, sim, a gente pode a qualquer momento apontar que a determinada pessoa deve ser investigada, é, deve ser objeto de impedimento, sem ter medo de sofrer retaliação. Isso é uma democracia. Agora, o contrário não é democrático. A gente não poder então... se manifestar... E a nossa manifestação ser considerada um ataque institucional, isso é coisa de gente Mas, autoritária Piper, e autocrata.
9: Para eu falar que uma pessoa tem que ser investigada, é, eu tenho que apresentar argumentos né, para que isso dê andamento, principalmente com o chefe de um poder. Fato é que isso já aconteceu. Tá. e acontece nada se e, e nada se sustentou, seja para o lado do Bolsonaro ou para o lado dos ministros. Sim. Nós não temos impeachment de um o... lado nem de outro. No
1: meu caso é o seguinte para você, William. Se uma pessoa vira público e, diz, e dizer que, olha, eu sou contra o ministro Alexandre Moraes, eu sou a favor de que ele seja investigado, eu sou a favor de que é, se abra um processo de impeachment contra ele, isso, de fato, é uma livre manifestação do pensamento, de liberdade, de opinião, enfim, isso tudo. Não há nenhuma irregularidade nisso. Até porque eu também defendo que o presidente seja alvo de um processo de impeachment. Tenho todo esse direito, aliás, eu e os outros 140 e tantos processos, nesse sentido, que dormitam aí nas gavetas do presidente da Câmara. Aproveita, Porém, eu acho sim. que uma coisa é você defender que um ministro seja eventualmente afastado via os processos legais. A outra é você é, dizer que os tribunais trabalham a favor ou contra esse ou aquele candidato. Aí é, acima de tudo, uma leviandade. Não, e não, a... não. Peraí. Mas é ataque, Biperno? Sentir, se ficar restrito discurso a isso... É se ficar restrito é, a isso... Discurso é ataque. Se fi, não. Discurso não é ataque, ataque. Essa pergunta é, se ficar falar... restrito a opinião, óbvio que não é. Se colocar máquina, caminhão na frente do tribunal, me acelera de imagem fez tribunal, Quem exemplo, fez isso? Quem fez isso? Você, Piperna,
9: <risos> então, isso é na verdade, é. emitiu a sua opinião e vem emitindo a sua opinião contra o governo falando que na economia o Paulo Guedes... Qual foi a última expressão que ele usou do Paulo Guedes? Paulo Guedes, É, usou uma expressão... Paulo é isso, criticando o Paulo Guedes. Aí agora, então, eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu, que eu tenho dois levantamentos Ih, que retratam bem Ih, a situação econômica do Brasil. Primeiro, o primeiro Sim. é relacionado ao crescimento de 1% Sim. do produto interno bruto, o PIB, no primeiro trimestre de Brasil. É então. Despiorou. É, não, não é, despiorou, é ótimo. O, o Brasil está no nono ranking, é a nona posição, em um ranking de desempenho da atividade econômica elaborado pela agência Classificação de Risco. Austin Rating, e inclui 32 países. O segundo levantamento foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego do Brasil recuou 4,3 pontos percentuais em um ano. A queda foi a maior entre os países do G20. O índice chegou a 10,5% no trimestre encerrado em abril. O desempenho no Brasil atingiu... A o menor nível desde 2016. Seu Se Piper, hum. eu acho que é a hora. Pedi... Desculpa, Na cara ministro, não. Né?
10: Não é que nem aquela, aquela da tropa de elite. Na cara não, moço. <risos> Aí não, Aí, não é
1: cruel. Juro que vocês estão vendo algum motivo para é, comemorar, não? Não, então, é que você fez um pandemia? discurso muito falso anteontem. É. ontem. É, acho que a gente estava debatendo. Você estava dando Imagina. os dados Olha, aqui com uma prepotência toda, a falando dos que estava A industrial do Brasil é. Ela está atingindo os níveis de 2011. Mas tem gente comemorando isso. O desemprego do Brasil, aqui no Brasil caiu, é verdade, mas ele continua em dois dígitos. Isso daí é um parâmetro as... que você está usando. Está lá, 10.5. Você está usando parâmetro o parâmetro como um recurso discursivo. Vamos lá. É tipo o desemprego do Brasil ele caiu muito e ainda ele é o maior desse grupo de 20, do, dos 20 mais Sim, mais. a moeda então, brasileira é a que mais se valorizou. Então, eu quero dizer o seguinte. Fora o Rubio. O desemprego do Brasil, Explica ele isso. é... O maior entre as economias Sim, do E a moeda brasileira é a que mais se valorizou motivo? no mundo. Claro, porque ela era a que mais tinha se desvalorizado. Então, neste primeiro trimestre. Ela não adianta, um ah, a seguir ideológica é, um, é o do que é imanente Se você Ceguera que está ideológica. na rua acha que tá boa a economia. É... Não, não, aí, Piperno, Não, não Piperno, só, é que. É, tudo Piperno. é contexto, diga, Você tudo, teve uma mas, situação
9: então, pandêmica, os governadores buscaram as pessoas em casa, os prefeitos também. A
1: matraca, não deixou falar. Eu quero dizer o seguinte. O desemprego do Brasil caiu. É fato. Todo mundo é, viu uma série de culpa índices de nos quem? últimos dias. Culpa de quem? Culpa de quem? Do governo Bolsonaro de estar tá alto. É? porque ainda está em 10,5. O desemprego do Brasil é de 10,5. O desemprego Hoje, do Brasil, por exemplo, no fim de 2014 era de 4,5. Hoje é de 10,5. Gente, a gente é acha é está
9: bom. Colocar, como o Piperno coloca, é, a culpa no Bolsonaro ou o Marco coloca nos governadores. A culpa não seria do vírus, Marco? Não, você teve.
10: Você teve. Primeiro que eu acho engraçado, né? O Piperno ele usa esse. É um recurso manipulativo, não, não, retórico, que ele acaba utilizando no discurso que ele faz. Que é o seguinte, pessoal, o Bolsonaro é genocida e culpado por todas as mortes do Covid. Governadores e prefeitos não têm qualquer responsabilidade. Eles não têm qualquer tipo de peso, culpa, ônus, gravame sobre a situação do Covid. Porque é tudo culpa de uma pessoa só que, por coincidência, é um liberal que tem uma visão de Estado completamente diferente da que ele tem e que está se candidatando à reeleição. Então, é muito fácil instrumentalizar esse discurso pernóstico, esse discurso carregado de ódio. É um discurso odioso esse daí. Porque ele chama o Bolsonaro de nefasto todos os dias e carrega esse ódio, destila esse ódio contra um oponente político, que é só um adversário político. Não deveria ter todo esse ódio de falar esse cara tem que ser julgado em aia por crimes contra a humanidade. Isso é delírio. Delírio de uma esquerda que está morrendo de medo de perder a eleição Nossa, e está, inclusive, que medo, né? que dedinho, tá, <risos> E tá, inclusive usando esse discurso de maneira é, ilógica. É completamente ilógico o negócio desse. Ponto Bom, simples assim. Então vamos lá. E a culpa de parar a economia é quem parou as pessoas de irem para suas lojas, abrirem os seus comércios, é, é, estarem na rua para circular bens e mercadorias. É, é, a culpa é dessa pessoa que imobilizou. Quem fez isso? Prefeitos e
1: governadores. Quem que fez terra, isso? Né? Prefeitos, governadores e todos os outros países do mundo. Praticamente todos os outros países do mundo. Todo mundo fez.
10: E você segue? Ou seja, se todo só, mundo não sai por só, aí.
1: Ou seja, o mundo está indo tá errado, só o genial, o guia genial dos povos, dos povos idiotizados, é que está certo. Ah, 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 tá. Então. então... Aí que tá o negócio. Todo mundo fez Tem o um contrário. um ponto importante aí. Só ele. Só ele. Veja bem. É a vanguarda mundial. Que lindo.
10: Que beleza. Posso só fazer uma reflexão? Claro, claro, claro. Claro. A gente encaminha depois Mais uma você
1: fez um monte já. Mano.
10: Líderes fizeram isso. Líderes governamentais, líderes de Estado. <risos> Pessoas falando em nome do povo fizeram isso. E certamente foi uma medida de cima para baixo. Quando ele fala que todo mundo fez, ele tá querendo usar uma espécie de... É, afirmação de que todos fizeram portanto seria burrice nossa não fazer igual não é. foi imposto de cima para baixo e as pessoas uhum. ninguém ficou feliz com os efeitos dos lockdowns ninguém nós tivemos não, não, é original, não é assim não Inclusive,
1: muitas vidas foram poupadas no mundo todo e fala sei. quanto é difícil de contar, porque é, é difícil, difícil. Né? claro, então, mas é fato que o se, a pessoa, contava, se, a tá, se a pessoa... Tá Dória contava, Se a pessoa está protegida em casa... Então eu quero que você que está nos assistindo me responda uma coisa. Você se sente mais seguro em casa, num ambiente de pandemia, é, ou circulando pela ruas? É, por sem é. contratar, ah, então tá perdendo negócio. emprego, perdendo então, vínculo de trabalho... A gente tem que contar isso. Então, assim.
10: Ótimo, perdendo contrato, é. perdendo é. cliente.
9: Quando os senhores é. falam que foi a figura do governador ou a figura do presidente, nós tínhamos técnicos analisando os números e trabalhando com a curva do, do, do vírus, número de mortes, enfim, número de contaminados, é, número de pessoas vacinadas. Nós tivemos agora, por exemplo, uma recomendação para o uso de máscaras em locais fechados, foi uma recomendação, é, em função de uma alta de 120% de internações por Covid em maio. Então, assim, foi o governador que disse, falou assim, ah, vamos todo mundo colocar máscara. Na verdade, foi uma equipe técnica de médicos que está acompanhando a curva, não é isso, Marco? médicos, comitê científico mais
10: anticientífico que eu já vi na minha Nossa. vida inteira que quando começou o a Bud pandemia a quando... <risos> eu sou como qualquer outro cidadão a gente tem que usar um pouco de bom senso um pouco de razão uh, se você não usar isso daí para viver sua vida, desculpa uh, William, mas não é bom vai para uma redoma médico, vai para uma bolha no cume médico. de uma montanha onde, sem poluição e sem risco e eu viva vi num topia. ambiente de bolha Olha só, para se orgulhar de usar máscara nessa altura do campeonato, vou te falar, viu? É difícil. Mas eu vou te falar, quer é risco zero pra sua vida? Problema. Não viva, meu caro. Você Vamos quer risco pra zero a pra sua vida? Ah.
1: Não, não viva. Eu quero dizer o seguinte, no Reino Unido, por exemplo, hoje o número de casos voltou a bater recorde. 260 mil novos casos. Então, é, é óbvio que isso não acabou. É óbvio também que ninguém quer colocar nesse momento camisa de força em ninguém. Apenas Vocês esse comitê Vocês sugere Vocês que adoram. a população continue tomando cuidado. Adora o é um lockdown. Isso. Então. E aí, Meu gente, amigo, adora um lockdown. Né? Voltando Imagina.
9: para o tema economia, se a gente tem cuidado, se as pessoas saem, por exemplo para completar o ciclo vacinal eh, e seguem a regra do jogo, não, a gente não vai conseguir economizar, ou melhor, equalizar melhor essa conta Imagina da economia. ciclo vacinal, Olha, agora o... as vacinas
10: estão sendo investigadas, a Janssen está sendo eu investigada o seguinte, eu... por, por não, fazer, não, não eu... ter o um efeito eu... adequado. Eu Você tem a Coronavac também, que é objeto de muita crítica. É, vamos com calma, porque esse ciclo vacinal aí não completou e está cheio de vacinas sendo investigadas por efeito colateral, principalmente
1: em crianças. Nossa, ainda bem que o Brasil. Vacinou muita gente. O Brasil hoje tem uma média móvel de pouco mais de 100 mortes Ainda é muita não pode, coisa. Você percebeu que como o está dogmático? mais de nada. 4 mil mortos. Não pode questionar nada. 4 mil mortos em um, um dia. Ainda bem que a santa vacina veio para diminuir isso. Pode questionar e ainda a vacina para você, não? Não ah, pode questionar. Cada um faz o que quiser. Eu só acho... Não pode. É dogmático. Assim, é dogmático. É dogmático. Agora, acredite. eu, por exemplo, conheci muitos não. responsáveis... Muitos empresários responsáveis, naquela quando se preparava a vacina, dizendo o seguinte, o grande remédio para a economia vai ser a vacina. E aí, a partir do momento em que houve ampla vacinação, tudo melhorou, inclusive os indicadores econômicos.
9: Olha, nós conversávamos com a Camila, economista, né? e ela falava sobre a recuperação do rublo é, em função das perdas em relação ao dólar. A gente fala muito da preocupação dos impactos da, do confronto na Ucrânia aqui no Brasil. E a gente tem que entender que o próximo presidente, aquele que vai estar em 2023, ele tem uma responsabilidade muito grande e ele vai receber uma rebarba forte em função dessa possível é, crise alimentar mundial e todas, todos os efeitos deste confronto lá. Né? O Piper não, assim, Nós precisamos de um, um bom presidente, uma pessoa preparada e com uma equipe técnica na área de economia também, é, disposta a enfrentar
1: esse desafio. A próxima safra vai ser a mais cara de todos os tempos, segundo vários especialistas. Por quê? Porque o custo dos fertilizantes está subindo demais, o custo dos combustíveis está lá nas alturas, então há uma tendência de elevação de preço. O que, qual a consequência disso? Primeiro, o Brasil é um exportador de commodities agrícolas, então o Brasil vai exportar muito mais. Agora, a população paga por esses é, alimentos, né? para que chegue ao, a, ao prato de cada um de nós, e isso tem todo um ciclo, um processo e custa, e vai custar cada vez mais caro. Marco Antônio, você ah, como é, liberal,
9: que... é, a postura do governo em 2023, ou daqui para frente, em função dessa, dessa não, crise mundial? Não dá para saber
10: como vai ser, porque a gente está no meio de um processo... Hum, no um processo pré-eleitoral. Né? Vai entrar um processo eleitoral logo mais. É, se for para um, um governo socialista, meus amigos, esperem o caos, esperem hiper, hiperinflação que nem na Argentina, que nem na Venezuela. Esperem é, uma economia em frangalhos. Esperem, esperem os amigos do rei voltarem à corte para saqueá-la. É isso. Então esperem o que o socialismo pode dar para vocês. Aí vai lá, distribui do alto lá da, da pirâmide aquela migalhinha Pro povo falando, tô aqui, ó, tô, tô os seus centavos aqui, ó, pra vocês de oh, graça, mano. como se tivesse Sim, serviço gratuito é do
9: Estado. O
1: Lula é a mão do socialismo? É a cara. Ah, o Lula tá tão distante do socialismo é, aí, tá. quanto o uhum. agente do Big Bang nesse exato minuto. Na cleptocracia aqui. também é ele é tá isso, distante? Não tem nada a ver. conversa com o mercado toda hora, tem conversa. gente consultando aí, muitos um dos principais tem um nome, economistas chama do, a do cleptocracia. Brasil. Cleptocracia. Inclusive a Faria Lima conversa com Sim. o Lula toda hora. Lula, outro dia, se reuniu lá com emissários dele, com o dono da XP. Hum. Tem gente conversando com o Pércio Arida. Então, isso é uma balela, que isso aí é uma figura de campanha e também é normal. Toda campanha política você vai tentar é, macular a reputação do seu adversário. Isso faz parte do jogo. Mas o Lula não, nada de não, não... não existe
10: um passado? Existe. A gente acabou de o Lula, ver o, não Duque. o Duque... Socialista. Não, não, não precisa ir tão longe, meu caro não. William. O Duque que sendo Duque? solicitado a devolver aos cofres públicos 975 milhões de reais pelo Tribunal de Contas da União, que era o Duque, diretor da Petrobras, durante o governo mais corrupto da história do Brasil. É isso. Está explicado para ele. Mas a resposta
1: Lula, dele foi dada. O Lula não foi condenado por isso? Então, peça para o Duque devolver o que foi atribuído ao Duque. O que, que os outros têm a ver com isso? Se o Duque roubou, ele que acerte as A narrativa
10: contas. petista é Mas, essa, não.
1: Marco, vamos lá. Lula. O Lula.
9: O Lula não sabe? tem nada que impede ele de, por exemplo, correr a presidência. Então, por exemplo, você está fazendo uma relação de um cara que tem que devolver um dinheiro. Não acredito com que você Lula, virou advogado é do PT agora. Não, não, não sou advogado do PT. Eu estou te perguntando, Marco. É simples <risos> isso. Gente, pelo amor Porque de Deus... Porque as pessoas estão relacionando um com as... o outro, mas tudo tecnicamente, é relacionado. Mano, como tecnici... Não,
10: tecnicamente, a gente viu o que aconteceu. Tá a história mostra que o Supremo Tribunal Federal, por uma tecnicalidade, tirou o foro da competência do Foro de Curitiba, colocou para Brasília e prescreveu o crime em favor do Lula e em desfavor do Brasil. Essa é a realidade. Só que
1: a, a capa do jornal Folha de São Paulo de Urso estampa como manchete principal a história da mansão... 6 milhões de reais que o, o senador Flávio Bolsonaro comprou em Brasília. Tá vendo? Aí e ele, ele disse, disse que pagou mudar o assunto, com é, o maior o que ele que ganhou na história é, do Brasil. Com os serviços de advogado dele. Tá? Só que aí é, foram, foram vasculhar Brasília e, e Rio de Janeiro, que são hum. as duas sessões onde ele tem inscrição na, na OAB, e não há nenhum problema, nenhuma causa, define nenhum. Processo que tenha o acompanhamento dele. É, mas, mas. o, o Pepe, e aquelas palestras que foram
9: dadas aí pela, pela turma do PT ao longo dos anos? Ah,
1: eu conheço gente que, por exemplo, pagou pra assistir palestra do ex-presidente Lula. Isso eu conheço.
9: Entendi. Marco Antônio. Não, é isso aí, pessoal. A visão uhum. de
1: mundo
10: é essa. O pessoal. Existe uma cegueira ideológica do Você pessoal nunca foi que palestra apoia. Do Lula? Não, de jeito nenhum. Não, não queria. Não. Obrigado, Piperno, mas eu não aceito seu convite. Não, eu
1: também nunca fui. Eu estou até pedindo mas, um convite para você. Não. não,
10: não, fica tranquilo, eu estou tranquilo. Mas aqui
1: existe é o uma, que pagava. Existe uma acessa.
10: cegueira ideológica de pessoas que apoiam o regime socialista, comunista, e que faz isso, né? manipula as pessoas. E sempre é assim, William, os fins ficam os meios. Então eles é. É, trazem Inclusive, essas causas. Muito elogiadas. O, é o, o governo, governo que acabou
1: em 2010. Era comunista, e é não Não é a hora de começar o a campanha
9: Henrique eleitoral. Beleza, por exemplo, e colocar os o é um olhando para os candidatos. É. Né? Eu fico imaginando a campanha eleitoral, os senhores olhando para os candidatos frente a frente, é. a frente e questionando. Esse é o programa Opinião é com o Marco Antônio Costa e o é Piper. É verdade, Qual seria a pergunta, ah, por exemplo, para é o é seu candidato,
1: Piper? E você? A verdade não é relativa. Vocês
9: vão falar isso
8: tudo? A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja 100. Nas lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas lojas 100. Ainda bem que tem. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio MAGE. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros.
3: Simule já. ConsórcioMAGE.com.br a Bélgica chega para a Copa do Mundo do Catar para sua décima terceira participação na competição. Sem ter um retrospecto tão positivo, a seleção dos Red Devils foi eliminada em seis oportunidades na fase de grupos. Além de outras três nas oitavas, duas nas quartas e uma na semi. A seleção, no entanto, chega em alta para disputar a Copa do Mundo. Na edição passada que aconteceu lá na Rússia, a Bélgica teve a sua melhor participação em Copas do Mundo, terminando em terceiro após bater a Inglaterra na disputa de terceiro e quarto lugar. A seleção coroou uma boa campanha, com uma vitória heróica sobre o Brasil nas quartas e uma eliminação na semi apenas para campeã daquela edição que na ocasião foi a França. A expectativa, no mínimo, é que a campanha possa ser repetida e que a Bélgica tenha mais uma oportunidade de chocar o mundo e trazer para casa o tão desejado troféu.
8: Assista à programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
2: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
8: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
2: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
8: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça! graça. O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 9 31 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN 11 9 31 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.
0: Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Lunes comanda o Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil. Não perca Direto ao Ponto.